0: Salve, galera! Começando aí mais um Roundtable Forever! Uma boa noite, boa tarde, bom dia e é galera. que todo mundo for aqui. Aqui de Munique é boa noite para todos. Vou dar uma boa noite para o meu amigo mexicano. Como é que você está?
1: Tô bem, cara. Tô suaveira, sua vida, tranquilão. Yeah! Boa noite para o meu brother Raoni.
2: E aí, Raoni? É, cara. Boa noite. Estou aqui hoje num degradê cinza né? nesse... Dia cinza em São Paulo, muito bonito.
0: Tá um clássico São Paulo aí hoje, tá cinza?
2: Tá cinza, mano, chovendo.
0: Tá cinza. São Paulo bom e
2: São Paulo cinza, essa é que é a
0: verdade, viu, mano?
2: Exatamente, tipo louco. Não longo. tem praia?
1: Pra que fazer só Paulo
0: Exatamente, velho. Temos hoje nosso convidado aí, Fernando!
3: Aô! Sobe, pessoal. <risos> Como Boa é que
0: tá, salve. Fernando?
3: De boas... Ah, mano, a loucura aí, da correria do dia a dia. É, agora dá uma amenizada, né? No final de semana. Mas que louco, Continua com o ritmo frenético, né?
0: Vamos que vamos. Vai ter amenizada não, que agora você vai cair no caos, velho. Você vai cair nesse ah! caos aqui, na, na mesa redonda do rock metal que nós inventou de fazer e não consegue mais controlar.
3: <risos> Eu adoro esse caos, cara. Vocês né? estão de parabéns.
0: Vamos que vamos, que beleza, velho.
2: Siruquinha Forever.
0: Isso aí, galera.
3: Vamos então começar
0: aí, mano, com o nosso Drop News. Da, novamente, repetindo, não, existe, não tem muita coisa rolando na cena metal agora, né? Na cena do rock mundial. Mas uh, nós temos aí, né, o anúncio da volta dos festivais, velho. Os festivais todos que foram cancelado aí, cancelados ali aí em 2020, agora por conta do corona. Foram alguns reajustados para 2021, outros mudaram tudo de vez. Alguns festivais, como, se eu não me engano, foi o próprio Vaken mesmo, que fez aquele, aqueles especiais aí, né? Vocês chegaram a ver? Que teve, foi o... Eu, eu assisti a ver algumas bandas. Eu, eu assisti o do Creator, velho, só. Acho que eu dei sorte, porque as online. últimas músicas do Creator não teve que ouvir os Creator novo, tá ligado? É,
2: eu vi umas coisinhas do é. Run wide nisso daí. Eu vi pelo Facebook, inclusive, né, do, do Vaken... É, mas bem por cima, assim, não acompanhei tão, tão com afinco. E aí, então, ah. Fernando, você chegou a assistir alguma coisa ou não?
3: Ah, eu vi umas lives no Facebook, mas acho que era umas lives mais direcionadas a umas bandas, né? Lá ali da, da Europa, da Suécia. Mas, mas não era
0: nada de festival, não era aquele especial do Vakken, que, que teve o Vaken Live TV, sei lá como que era o nome, teve ah, deles, é... né?
3: Ah, esse eu não cheguei a assistir, cara. Esse eu acabei não acompanhando. Então, é... até dá uma olhada.
0: É uma vibe, bicho, porque teve... Uh, assim, o pessoal tá se readaptando agora, né? Com o que teve velho na vibe do Corona. Então, muitos festivais, eles Sim. conseguiram ter essa vibe agora que a onda de live tá fazendo sucesso, sabe? Eles pegam, fazem a gravação, a banda se junta dentro de um... De um estúdio e grava o vídeo ao vivo o, Inicialmente eu achei isso Um formato muito bizarro, muito esquisito Eu nem tinha vontade de ver Porque eu achava que, to, que, que era lá ao vivo mesmo Todo mundo gravava, saca? O bagulho ao mesmo tempo Só que parece que não é, parece que é gravado antes
3: E Sim. eles postam o um vídeo depois, né? A galera da Nuclear, né? Nuclear Blast, pelo que eu percebi Tava fazendo uma... Te, teve uma... também, o Nuclear, né? Inclusive,
2: é... Você me passou, mano O Fernando ele me passou rolou... Entre algumas bandas rolou o Horizont, né? Que, inclusive, nesse ano de 2012 que a gente vai abordar, lançou um disco muito legal, infelizmente não entrou na, na Play. Não foi, né? Mas, mas teve, teve essas lives, eram mini festivais, normalmente com as bandas em estúdios, né? Tipo, colando quatro, cinco bandas. Então, e aí a gente vai ter
0: agora né a volta dos festivais aí. Chegou o Váquia, se eu não me engano, foi o primeiro que já voltou a anunciar, já saiu metendo bronca. O que, que teve aí? Vocês viram? Foi Judas Priest, que tá como headliner, né?
2: Isso, Rose Tattoo, banda australiana foda pra caralho, né? Contemporâneos do ACDC, eu não vou me lembrar das outras, porque não eu teve
0: um O Que mais? Teve o Ramatom, vai ter, velho? Tem umas bandas interessantes, Moonspell, saca? Parece que o Vaken. Sabe o que eu vi que vai ter no Wacken, mano? Não sei se vocês conhecem, aquele DFSS, que é aquele que é o... da Itália. É o italiano, meio teatral, velho, ali dos anos 80, eu não gosto muito não, velho, eu acho bem ruim pra falar a verdade, mas, pô, da hora que o vaca tá dando pelo menos uma renovada, né, porque eu acho que os últimos cast do vaca aí tá, enfraqueceu legal, o, o, o festival ele não tava no mesmo vibe do, do de Hellfest, por exemplo, aí não, saca? Tava repetindo muitos, muitas bandas aí, vocês acham? Cara, desse, ah,
2: desse ano ia ser estranho pra caralho, mano, porque no começo do ano eu postei até com uma brincadeira que o Headliner era pra ser o Slipknot, né? E, realmente... e, e e deu um bafafá do caralho, aí não rolou, tipo, mano, o Vaca, acho que não se queimou com isso, tá ligado? Ah, mas já teve Slipknot no Vaca, não teve não? Como
0: Headline?
3: Manda é, principal,
0: como... mano? É, aí eu não sei. Headline? Acho que não, como Headline
1: eu não, não
2: sei se teve Slipknot no Vaca não. Mano, é... claro, o Slipknot ia fechar no último dia, tipo, pro quem abria seu Judas, mano. Eu achei tipo meio bizarro, mas tudo bem, tá ligado?
0: É, para o europeu, velho, não tem problema não, tá ligado? Os caras não... <risos> Mas então, <risos> mesmo assim, velho, é... é engraçado como que o Vaca era no início, né? Esse cara, o pessoal era meio radical, tá ligado? O bagulho ele tinha que ser metal de verdade, tá ligado? Para tocar. E aí o festival foi crescendo e acabou acabou abrindo aí as portas, velho, para outras bandas. Sinceramente, eu acho que tem que ser assim mesmo, velho. Porque é, o festival que rola aqui na Europa, tem muita coisa específica. Eu fui, velho, num festival aqui, que, mano, não era permitido nada além de heavy metal tradicional. Mas, meu, power metal não podia entrar. Nossa, cara. É, tipo, só heavy metal tradicional, é, okay. velho. Então, se, já que tá tudo Nossa, tão detalhado, que... vá Quem pode ter a liberdade aí de botar tudo e já virou farra do <risos> E aí, que no que Brasil, que Brasil que bicho? Que como é que... É? Oi, desculpa, é não fica, mano.
3: É tipo, é, é um segmento específico, né? É o heavy tradicional e... <risos> não, só tinha,
0: só tinha metal tradicional, velho, no festival, velho. Eu falei, caralho, podia ter um power é. metal aqui, mas não. Não, e o pessoal não gosta, não, tá ligado? É muito acelerado. Que doido, bicho. E aí no Brasil, bicho, como é que tá, mano? Como é que vocês estão na vibe de festival aí? O que vocês iam ver esse ano que cancelou? Teve alguma coisa que readaptou? Mexicano, diz aí, você.
1: Então, cara, tinha muita coisa que eu queria ver esse ano, que provavelmente não vai rolar, e que eu tô na expectativa, sei lá, de remarcar. Muita coisa já remarcou, muita coisa não remarcou, muita coisa que não ia ter, já confirmou para 2021. Eu queria muito ver o Imperor, né, cara? Era o que eu mais estava na expectativa. Da minha eu nem sei se adiou ainda, porque em tese é em novembro, né? Mas eu acho provavelmente não rola esse ano, não. Seja adiado Eu não sei se ele já adiou algumas as outras datas na América Latina também, mas... várias coisas que eu estava na expectativa de ver esse ano que... você tem setembro, setembro Negro, né, cara? Também não vai rolar esse ano. Várias bandas fudidas que... E eu vou lá, infelizmente, por enquanto, nada.
0: Então, eu acho, velho, que não apenas o esquema do império tá ligado? Mas todo mundo, a galera, acho que todo mundo entendeu e sofreu um pouco o baque esquema do Corona, saca? Então, bicho, eu acredito que festi... todos os festivais, eles vão voltar. Um festival que eu ia ver aqui, tá ligado? Ele voltou, velho, com 99% do cast. Só uma banda, tá ligado? No posto de capo eu esqueci o motivo agora. Saca? Mas tipo, meu, tinha 40 bandas, velho. Todo mundo voltou. até uma banda do Brasil que ia ter. A do Rio. Uma banda de Black Trash no Rio. Qual? Esqueci. Como que é o nome da banda, galera? Black Metal, meio Black Trash. Deixa pra lá. Enfim. Uh... E você, Raoni? Tá com expectativa? Você ia colar no Setembro Negro ou Não.
2: Eu tava querendo, né? Ia rolar rhythm ia rolar Violence, Diamond Head, Conan, Witch Eater. Ia rolar uns bagulhos foda. Fora o Imperator, fora o Pentagram, é, Sony entendi, também ia rolar. Verdade. Eu tava querendo ir Só que assim, cara, é, eu ainda não sei o que, que vai ser do mundo, tá ligado? Exato, talvez, né? talvez os festivais só voltem a acontecer depois da vacina e mesmo assim é um negócio que eu tava refletindo esses dias é, A gente não sabe o quão efetiva vai ser a vacina Tipo, de repente eu, a gente se vacina E tem que tomar uma dose a cada três meses, tá ligado? Aí vai num festival, mano Todo mundo tomou na rabiola, tá ligado? É então, até, até equalizar isso daí direito E, pô, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado Eu acho que vai ser bem viável festivais, tá ligado? É A verdade. gente comentou dos shows do Destruction, do Dokken, é, da Douro, só que assim, é, não teve um show de uma banda maior, digamos assim, um Iron Maiden, um Metallica, que leva gente pra cacete num estádio, então imagina um festival que leva, mano, milhares, milhões de pessoas, é complicado.
0: É, vamos lá. Primeira coisa mais importante. Primeiro, viver. Segundo, mais importante, ir no festival.
3: <risos> pra garantir,
0: né? não, senão vai todo mundo morto, velho, vira, vira festival de funeral do mundo. Aí não adianta. <risos> Bom, vamos começar então, velho, aí com o nosso Bora! Mundo. Caímos aí, galera, com o ano de 2012. Puta, coincidência, né?
2: É a sequência, né?
0: <risos> A gente já começou... Logo na sequência. Ano, já foi direto 69. Tipo, logo o primeiro ano que tem de todos. Para 2011 2012. Mas tá lá. Teve, foi um período bem legal. Aí, né? Teve... Particularmente, eu acho, velho, que esse ano de 2000... Não apenas 2012, mas aquela... Aquela leva ali de 2009 até 2014, mais ou menos. Tava foda. Tinha muito lançamento fodido velho. Depois também continuou legal mas não manteve a mesma vibe assim na minha opinião estava fazendo em 2012 o Fernando
3: <risos> cara é engraçado que eu tava eu sempre gostei de escutar uh, metal umas músicas extremas mas também músicas nacionais saca tipo Sim. mais focados para MPB então, é meio que os hitters extremos, assim, né? Tipo, <risos> é, lidar com esses conteúdos. E eu acabei escutando muito, em 2012, um álbum, né? Do High on Fire, cara. Que foi um álbum que era metal fodido. Mas segura que a gente vai
0: falar dele já, já.
3: <risos> Maravilha.
0: E você, Raul você tava em 2012? Tava na cadeia igual, igual no ano passado?
2: Igual em 2011? Não, pelo falou? contrário, mano. 2012... Foi o ano que eu despiroquei pra cacete na vida em tudo. Voltei pras <risos> drogas, pro álcool, pros discos. E, mano, tudo, tudo ao extremo, ao triplo. Inclusive, o Fernando, tá ligado? Vocês também já devem ter ouvido. A época que se consolidou aquela peste negra chamada Pasconha foi em 2012, né? <risos>
1: <risos> e,
2: cara, Agora... entre os... <risos> Entre Glória os discos, passou. cara, eu, eu não vou falar dos que eu escolhi, mas vou falar de alguns que eu deixei de fora, como do Duon, de Goblin, Cadavar, Cannibal Corpse, Da Infetos, que, mano, lançaram discos fenomenais nesse, nesse ano, só que, putz, cara, Horizon, os dois é? que eu escolhi, o Horizon... Só que os dois que eu escolhi foi para dar uma dinâmica legal aqui pro nosso bate-papo. Isso. E de mexicano, e você, velho? Que você tava
1: fazendo em 2012. Eu nem lembro. Não lembro, cara. Não adianta você puxar toda a memória uma coisa dessas, velho. É muito <risos> distante já, velho. Mas você Nossa, tava ouvindo não, os rock é legal, de 2012
0: os... ou tava só ouvindo o Não,
1: eu ouvi em Gui eu ouvi os rock de 2012. Bom. E... É, e... Mais
0: ou
3: menos isso, cara. Mas é muito difícil. Ah,
0: nossa. É uma maravilha. Vamos começar aí esse negócio logo, né? Temos oito álbuns, todo mundo escutou tudo. Vamos começar a nossa mesa redonda aí, Round Table Forever. Uh, ah, Fernando, você é o convidado.
3: Alô? É você, velho. Já falou de estou
1: Eu
0: de nada. Passa as
3: honras, tá certo. Passa as honras. Começa aí, sabe? mano. Já falou do Rayon Fire. E aí? Bom, foi um baita de um álbum. O O Vermes do Rayon on Fire. Eu escutei ele pra caramba quando saiu. Tem músicas ali que eu, <risos> eu começo a escutar. eu Puta, cara. Parece que aqui eu, eu tô no inferno, cara, escutando esse som. Tá ligado? <risos> Os, os clipes são chapantes, né? Fertily Green, clipe fudido também. E é, um, é uma pegada de stoner, metal frenético. Muitas influências ali de motorhead. Muitas influências também de Venom também. Então, eu, eu percebo que, cara, era algo que dava uma impactada, né? Na época, em 2012. E... Eu também gostava da calmaria, assim, às vezes <risos> algo um pouco mais doido, assim, né? Também. É, você é muito... quer dizer, tipo, para manter o equilíbrio
0: no, 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 na cabeça, né, velho? Você usa o High On Fire <risos> pra chegar até o limite, e depois houve um esquema, um MPDzinho mais de leve, assim, pra ficar na nice, né? E, você... <risos> <risos> <Exato>. e,
3: o... <risos> e... Cara, esse álbum do High on Fire é, foi um álbum que, na época, eu me lembro que quando saiu, eu, eu escutei um, um, acho que o quê? Os, os clips que, os clipes que saíram na época, foi o Tilly Green, me lembro que foi bem marcante, né, me lembro que eu escutei que eu ouvi, né, o, a música. Deu caralho, velho, que frenética essa bateria, tá ligado? Dá a impressão que é algo que tá sendo invocado, sabe? Uhum. É, é, é muito foda, velho, a bateria. E é, é, um, é algo frenético, assim, que é aquela pegada de metal frenético. Pulsante
0: então, o bagulho, né? <risos>
3: Pulsante da mó. Ô, de deixa dia, eu perguntar. Assim... Esse
0: foi o primeiro álbum que você ouviu do Rio Empire? Você começou, você conheceu a banda com esse disco ou foi antes?
3: Cara, eu escutei uns álbuns, uns álbuns anteriores deles. É, bom, <risos> Surrounded by Jeeves,
0: é, né? O Snakes for the Divine, não?
3: Esse, puta, Snakes for the Divine. Eu tava até tocando uma época uh, o, o som, um som desse álbum, é. mas, mas, mas o, o que eu cheguei a ouvir mesmo, eu ouvi algumas músicas do Ryan Far, mas o primeiro mesmo foi o. Aquele tem... que tem águia na capa, desculpa! <risos> é, também não vou lembrar
0: o nome não, vocês lembram aí?
3: também não! Lembro, não. Eu não. <risos> então
0: beleza, e aí Mexicano, o que você achou, velho?
1: Cara, isso daí é uma coisa que eu consigo lembrar de agora que eu tava ouvindo esse tipo de som bastante, que era o som que tava em evidência na época, ainda está, né? Muitas bandas que começaram nessa época um pouco antes tava lançando muita coisa boa O High Fire é uma delas Eu ouvia, sei lá, Baroness Mastodon, essas Nossa, coisas Nossa cara, né?
3: eu, eu tava até pensando em colocar do ou Baroness também Mas, mano, são zero também, mano Essas bandas
1: E aí, cara, pô, esse High Fire Eu gosto muito, cara, muito por essa pegada que o, que o Fernando falou Essa atmosfera que você parece que você tá inserido, imerso ali naquele clima Entendeu? E ao mesmo tempo é um álbum que ele consegue ser bem diretão, tá ligado? Ele chega sempre direto ao ponto, assim, ele é fácil de ouvir, entendeu? É um álbum que, vocês estavam falando, que dá uma energia, realmente, é um álbum assim, se tiver uma, uma mão de obra pesada pra você fazer, uma casa linda, uma louça, um Nossa. terreno pra você carpir, você coloca ele, bicho, e ele cai como uma luva, tá ligado? Menos de
0: uma hora o trabalho tá terminado. <risos> e aí, é. The Mysteries. Cara, também.
2: Primeiro, só para tirar a dúvida do Fernando, acho que é o Black Wings, né? Que você tava comentando, que você ouviu o primeiro álbum
3: O, o The Art of Self-Defense, que, é que é uma é, águia É, The Art tá... of
2: Self-Defense, tá
0: Nem conheço é, esses uma... álbuns, velho, eu nunca escutei
2: que ah, é... Confundi é. aqui mas então, eu também peguei pra escutar na época, né, cara? O clipe da Fertile Green é maravilhoso, mano. Uma animação assim, animalesca, tá ligado? E o som, mano, é o um Motorhead dropado em Ju, né, velho? O bagulho que tá. Dan, 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 dan. Tipo, guitarra de nove cordas, mano. É, parar pra pensar que o Matt Pike, né? Fazia parte do Sleep. E de repente ele faz um bagulho totalmente voltado ao metal, tanto que uns tempos atrás eu até vi o, o perfil do Facebook do Ryan Fine, né? Eles divulgaram uma matéria de um site falando que eles seriam os substitutos espirituais do Motorhead. E... Ah, é, tá, tá não boa, né? Interessante, mano. É, não, não acho que está tão tão longe, tá ligado? Um rock sujo, direto, lamacento pra caralho, mano, é... Forte pra caramba essa, essa bateria que o Fernando falou, né, mano? Totalmente tribal, bagulho batido, insano. É, além da Fertile Green, você pega músicas como War Horn, que fecha o disco. Extremamente pesada na cara. Blue Knuckles, né? Também. É, cara, são faixas excelentes. E um controle que o, que o Matt Pike, que a é cabeça por trás da banda. Consegue fazer entre essas variações de brutalidade e uns riffs mais contidos, digamos assim, né, mais harmônicos, então, mano, do caralho, né, velho, do caralho, conseguiu manter o que eles já vinham fazendo, e pô, o disco anterior, se não me falha a memória, é o Snakes for the Divine, que, que é, é do caralho, e eles mantiveram isso daí depois, tanto que até recentemente eles ganharam um Grammy, mano. Eu nunca imaginava que uma banda como o Ryan Fire ia ganhar um Grammy, tá ligado? Um vibe, né, velho?
0: É verdade, mano. Foi, foi com o Vermis Mysteries que eles ganharam o Grammy ou não? Acho que foi depois,
2: né? Não, foi depois. Foi, foi com depois? o disco de 2018. 2018. Se não me foi ]gano. o último
0: que saiu, né? O. Meu é... nome, o maluco fumando maconha lá.
2: Tudo maconha.
0: <risos> Ryan Fire tomou maconha, velho.
2: É, basicamente. É, é o disco que tem um álbum lá na capa, me fugiu né? também.
0: Bom, vamos lá, bicho. Eu, eu já vou começar anunciando que esse, esse programa aqui que a gente fez, né, vai ser o, o clássico, o ápice da minha chatice aqui, velho. Eu vou estar tá bem chato e a culpa Você não é minha não. A culpa é de vocês, velho, que vocês também são fãs. <risos> vocês pegam cada álbum aí para escutar, velho, que eu vou te contar. Mas a graça é essa aí, ó.
2: É. A graça é essa. Não
0: <risos> Sobre o Ryan Fire, tá ligado? Eu escutei o The Vermes Mysteries, velho, no, na época, tá ligado? No, no ano que ele saiu, eu escutei ele em 2012. E eu tinha conhecido o Ryan Fire um ano antes. Eu conheci ele exatamente com a vibe do Snakes for the Divine, que, se eu não me engano, foi um pouco dessa linha de transição, onde o Ryan on Fire quis ter essa, pegou uma, 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 uma linha um pouco com os toques assim, de metal tradicional, saca? Que a banda não tinha antes. Antes, é, que nem vocês falaram, antes a banda era um motorhead mais frenético. E o que me chamou atenção no Ryan Fire foi essa linha mais suja, contando, velho, com os riffs, velho, e umas melodias de guitarra, tá ligado, que tem no Snakes for the Divine, que eu acho magnífico, que, infelizmente, eu não encontro no The Vermes Mysteries, tá ligado? O álbum, eu não acho ele um álbum ruim, tá ligado? Ele é um álbum bacana, só que ele peca muito em riff de guitarra, velho. Ele tem aquela vibe motorhead, só que sem o rock and roll, né? Porque meu, o bagulho é mó estupidez. Só que falta os riffs. Os riff, tem um riff, velho. Cada por <risos> do riff, velho, do The do, Mysteries, tá ligado? Então ele fica ali, uma mas música pulsante, mas que eu acho que podia ter sido um pouco mais bem desenvolvida. Ainda assim, é um álbum bacana. Uh, particularmente eu gosto. Uh, o, o, o Snakes for the é meu favorito. Eu gostei mais do último que saiu. Uh, esse da maconha aí, que eu esqueci a porra do nome também. É que que saia. É me sai, é isso. Ele eu gostei um pouco mais, tá ligado? Uh, mas tá aí. Não, é bacana, tá ligado? Eu acho que passa. 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 Não, não vai pra recuperação, não. O The Velvet <risos> né? Só podia um pouquinho mais bem é trabalhado. Alguns detalhezinhos ali, velhos. Igual tem no, no disco anterior. Se não Esse tem, é tudo é meio espaço, tá ligado? Mas tá aí, tá valendo. Passou, passou o teste. Mexicano, manda o seu agora, vamos
1: lá. Então, galera, vou falar hoje sobre esse músico que eu acho foda, tá ligado? Veio de outros projetos, de outras bandas lá atrás, que eu até vou comentar rapidamente, fazer uma rápida recomendação já já, mas eu vou falar do David Tauchin, do David Tauchin Project, o Epic Road. Esse músico foda, cara, do Canadá. Tá ligado? Os caras lá, eles nunca estão pra brincadeira, que nem o Raul falou no, no outro vídeo. Cara, eu gosto muito desse estilo, gosto desse álbum, a gente tem que levar também algumas coisas em consideração. Isso, o quê? É isso que eu preciso saber. <risos> É, 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 por exemplo, é um projeto solo, é uma coisa muito autoral, uma coisa que tem as vísceras do cara naquele trabalho, ele não chama muita gente para compor. Ele compõe tudo. E isso logicamente influencia na música. Para mim, como sonoridade em si, eu acho o trabalho dele todo muito interessante. Meio progressivo, né? E o clima que ele faz, eu acho legal, que as músicas, às vezes, parecem assim espetáculos musicais da Broadway, entendeu? Ele dá um clima interessante e, ao vivo, ele também coloca muito disso. Tem coral, tem gente interpretando durante a música. Ele coloca muitas dessas coisas ao vivo também. O álbum, para mim, é sensacional. Ele começa, assim, nesse clima mesmo, e aí ele vai tomando forma mesmo ao longo do álbum. Assim, as primeiras músicas não parecem uma música em si construída. Elas não têm meio que meio, não tem fim. geral só um refrão e acaba. E aí no decorrer do álbum, a partir da Kingdom, por exemplo, que é uma puta de uma música ali, ele dá aula de vocal, né, velho? Ele canta pra caramba. Ele é um cara que ele consegue... Fazer tanto o vocal agressivo quanto o vocal agudo, limpo, numa música só, sem problema nenhum. Ao vivo o cara tem uma performance fodida. Tem uma outra coisa legal desse álbum também, e da maioria dos projetos dele, que é a presença da Nick, né? A Nick Van Giesbergen, que era do The Gathering, tem o o projeto dela, o de É ela, ela. De a Nick. É ela que estava do menino. Ela mesmo. Sempre, sempre. Ela tá em todas, tá ligado? Não só nos projetos dele, quanto em vários outros projetos, né? Anátema, Areon, ela canta em tudo quanto é lugar, tirando as bandas dela. E, e ao vivo, às vezes, ela participa também, em estúdio também participa. Eu gosto muito, cara. Acho muito legal. E só uma rápida recomendação, que eu não sei se vocês sabem, todo mundo fala do David Tauchin é a partir do Strap and né? Mas tem o um outro. Eu não sou muito fã. Ele tem um álbum com Steve Vai, em 93, cara, chama Sex and Religion que é muito legal, cara. Eu recomendo para vocês
0: ouvirem depois. Eu nunca, eu conheço esse álbum do Steve Vai de ah, novo não, só, velho. Já tinha ouvido falar que era ele também no vocal e ele antes dele fazer sucesso, sucesso, né? Assim, relativo. antes dele ser conhecido, que ele foi chamado para. Antes falar. dele fazer sucesso, exatamente. Então, mano, é, eu tenho uma pergunta para fazer, velho, porque o David Townsend ele tem é meio esquisito, né? O que, que ele faz com a, com a carreira solo dele? Porque parece que ele tem três carreiras solos. Tem esse que é o Devin Townsend Project. David Project, Devin Tauchen Band, David, David. <risos> então, eu lembro, velho, que eu já escutei, eu não, não, não sou, não, não conheço o trabalho do cara, tá ligado? Mas eu já escutei algumas músicas, velho, assim, aleatórias, eu acho que para é coisa que Spotify recomendou, quando a gente deixa a música lá, e eu lembro de uma música que ela me chamou muita atenção que não tem nada a ver com esse álbum velho. Então é assim, é sempre tá, tá sempre mudando. Os outros álbuns ele tem tem, tem essa essa linha meio meio, puta, meio, meio épica, meio grande, épica não é épica, é grandiosa, né velho? Isso, grandiosa. grandiosa.
1: Então isso é isso, segue nos outros álbuns tirando as coisas dele mais voltada para guitarra também, tem muita coisa uhum. assim. Mas ele mantém isso, só que varia muito musicalmente, cara. É. Muito diferente as coisas, varia de um álbum para o outro, tá ligado? Esse é até um pouco mais contido, por exemplo, no Prog, por assim dizer, entendeu? Sim, é é... mais pesado, Exato. mais quebradão. Eu entendeu? achei ele um álbum bem
0: acessível, assim, ele é bem, bem prático na ideia, velho, de você prático. ter aquela parte de verso, ponte, refrão, saca? Eu não vou dizer que eu gostei, velho, porque tem uma hora velho, que começa os coros lá que você fica até perdido, mas não sabia onde botar a cabeça. <risos> Tá ligado? Mas, pelo menos, eu consegui reconhecer velho, era uma vibe de qualidade, mas puta, pra ser bem sincero, eu não entendi nada desse álbum aí, <risos> velho. É, eu esperava vir uma coisa mais pesada é aí, tá do cara, mais experimental, mas tem até um apelhuzinho meio pop, né? não, não tem? Você, não, você concorda ou não? Tem, tem sim, tem sim. E aí, o Fernando, o que você achou?
3: Cara, o David Taussard, eu, seguinte eu ouvi eu, eu ele Primeira vez no, num álbum que ele participa de uma música chamada Black Star Deceiver Que é o álbum do Soy Work, o Natural Born Caos, de 2002 E cara, eu achei um vocal fodido na época a, a voz dele, o uma voz meio rasgada assim que ele participa né, desse álbum, eu achei muito massa E eu não esperava mais para frente que eu ia encontrar um projeto tão fantástico, né? De Vital, gente quando eu ouvi um show dele ao vivo, é um, é, um, é um baita de espetáculo, sabe? Então a primeira vez que eu ouvi foi numa participação de um álbum do Soywork Mas depois que eu vi no, no YouTube um show dele, eu olhei assim, o caramba cara, que, que foda, a infraestrutura, né? Os, os coros, a forma que é estruturada, né? as músicas, e eu peguei para ouvir esse álbum, eu gostei é bem estruturado tem parece tem como posso dizer tem partes né às vezes fica mais intenso, às vezes fica mais frenético tem a parte mais calma né e eu achei muito bom esse álbum eu gostei mesmo das músicas a estrutura que elas que elas são é, elaboradas né então assim eu, eu, eu tive conhecimento antes da Vital mas sinceramente esse álbum foi o, o primeiro que eu realmente primeiro que você lembro. pegou para escutar né Exatamente, exatamente Tamo Mas junto aí já... no
0: caso, eu também nunca tinha escutado Não, porque eu sempre achava nunca tudo tinha... muito bagunçado
3: <risos> Mas engraçado porque eu, eu, Pra mim eu é mó maior foco, é um álbum bagunçado, né? é bagunçado, É bagunçado, é, também É bem é. fora um pouco, né? Do que é isso, tipo, lá dentro ali, né? Exato. A carreira dele é Album, que é bagunçada, não o álbum <risos> é. Parece que o cara é realmente músico, não é? Ele traz um pouco de cada De cada estilo, né? Legal, e aí Raoni?
2: Cara, é... O mexicano, ele me trouxe, trouxe duas alegrias, né, pelas as escolhas dele. Essa foi a primeira. Conhecia o David Townsend, claro, é, pelo trabalho no Strap Young Sempre ouvi falar muito bem da carreira solo dele, sem, sem querer puxar o saco. Mas eu até então não tinha escutado. Sabe aquele tipo de, de banda, artista, que você vê a recomendação, você, putz, precisa escutar, vou... Vou pegar para ouvir e você esquece. Comigo tava acontecendo isso, tá ligado? Eu pegava, putz, eu tenho que escutar, tenho que escutar alguma coisa. Esse, de fato, foi o primeiro play que eu pego inteiro para escutar, assim, sem ter músicas. E, assim, é surpreendente. Se eu não me engano... É, bem, eu não sei a quantidade de discos que o David já, já lançou ao longo dos tempos. <risos> por... É uma
0: porrada! Tá é chegando Só
2: que assim, pra, pra minha surpresa, cara, como em 1969 eu citei o Zapa, né? Eu gosto muito desses caras prolíferos que conseguem explorar eu diversos também. ambientes e mostrar musicalidade, mostrar que eles entendem o que estão fazendo, independente de ser um álbum mais pesado, ser um álbum é, mais leve. E o David é assim, cara. Eu me surpreendi ouvindo o WebCloud, porque é um disco, de certa maneira, pop, como você disse, Ian. Ele é pop, cara. Cara, você pega Save Your, é, Save Your Now, é uma música nos 80, cara. É, claro. é uma música com, com trabalho de sintetizador, vocal feminino, vocal masculino... É, os coros, né Principalmente na, nas últimas duas faixas Hold On e Angel Que entram uns coros e, Pô, eu tô subindo pro céu Aqui, asinha, <risos> tá ligado? Aqui atrás E aí eu falei, caramba, mano mas, mas o disco gira em torno disso Eu não sei nem qual é a história Me parece ser muito é, Um desconceitual, conceitual Com uma história fechada dentro dele Mas ele consegue passar a mensagem É aquilo ali Exato, eu, velho tenho que pegar o restante, porque eu imagino que deve ser diferente ele trabalhando com outras nuances, mas eu achei sensacional, eu não esperava isso. Ao mesmo tempo que é heavy metal, mano, um puta trabalho de bateria, um puta trabalho de guitarra, é... Achei sensacional. Vocal, velho, trampo de vocal, espetacular.
0: Eu, eu achei espetacular. muito interessante, Raon, isso que você falou do Frank Zappa, velho, eu não ia nem comentar, na verdade, saca? Mas agora que você puxou, velho, véio... É, foi a primeira coisa que ela passou pela minha cabeça na comparação musicalmente falando, saca? Mas do leque. Sim. Leque aberto, tá ligado? Que o Frank Zappa tinha na época. Eu acho que o Devin Townsend ele pode ser a coisa mais próxima que a gente pode comparar. De um cara, tá ligado? De uma vibe, de um artista velho de trabalhar em várias áreas, tá ligado? De querer, não, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. Talvez ele e o Mike Patton, saca? Só que o Mike, Patton é mais, o Mike Patton é um pouquinho mais de craque.
2: Eu... Nesse <risos> sentido, Ian, eu... eu... Pô... Eu... Não sou gabaritado nem nada pra, pra dizer em questão disso Mas eu observo muito Como um músico se comporta uhum. é, Eu sei que tem gente Que gosta assim pô O cara é um músico de black metal O cara é um músico de death metal De heavy metal O cara uhum. tem essa personalidade Só que a partir do, do momento que, o, que a pessoa se torna um músico Ele vai entender a música como um todo entendi, entendi. O cara consegue verdade, trabalhar verdade. Essa verdade. música como um todo, mano é, e fazer um negócio bom, pô, foda-se, eu, eu toco black metal, mas se o cara consegue unir outros estilos e fazer algo coerente, cara, eu só posso aplaudir porque aí mostra a diferença, tá ligado?
0: Legal. Já mete branco aí, Rauli já puxa o seu álbum aí, então.
2: Cara, então, é... falei pra vocês que o ano de 2012 foi bem intenso pra mim, e essa playlist desses dois discos que eu escolhi, eu batizei carinhosamente de... Entre a Flor Roxa e a Escama de Peixe. E aí, como não poderia deixar de ser, eu vou começar pela Flor Roxa, que é o Windy Hand, né? o debut deles. Uh, Windy Hand que tem esse primeiro disco, né? Era uma formação diferente, depois entrou a vocalista que eu peço desculpas desde já. Eu não vou me lembrar o nome dela é, mão, no momento. Bom ela entende mas assim é uma banda que vem é, filhotes do Electric Wizard, né? Uma banda, mano, com um do metal arrastado, é, cheirando a, a feitiçaria, né, cara? É, o fãs comendo solto ali, cara, a abertura com Black Candles. Extremamente foda, né, cara? É, aquele barulho de chuva Os grilos De repente entra a guitarra e o baixo Já com distorção, tá ligado? É, Libusen, a segunda faixa Também, sensacional uh, O fechamento também Eu não posso esquecer Se pá, a maior música do disco Com o Inter-Sun, né? Inclusive na parte final Entra um bagulho angustiante Com a bateria quebrando uns pontos diferentes E tal Cara para mim foi extremamente impactante na época ver uma banda começando já desse jeito e é, isso daí cara é o creme dela creme do bozó tá ligado isso daí é a pagelança na, na, na forma mais sublime pura feitiçaria só desgraça mano abraçado com o capeta ali e é isso mano
1: que achou mexicano? Cara, o espírito exatamente é esse aí que o Raoni falou, tá ligado? Esse é o espírito. Pô, os caras, não, eles trazem um dunzão, né velho? Tradi, arrastadão, as distorções no, no talo, né cara? Você ouve bem, é que tá tá ligado? O vocal, o clima, sensacional. Eu acho assim, por exemplo, as músicas são meio longas, né? Mas eu acho que eles conseguem ter uma medida ali e não consegui ser chato, entendeu? Mas o estilo também, às vezes, ele pede, né, velho? Esse andamento, esse clima. Não são todas as bandas que têm músicas longas assim. Mas eu acho bem legal, cara. Curtir pra caralho Sim. não é uma banda que eu ouço muito, tá ligado? Ouço pouco não conhecia direito tinha ouvido esse álbum alguma vez na minha vida e outras coisas mas foi o que o Raul falou com relação ao David Taubman é uma coisa que passa pela gente assim a gente fala ah, vou ouvir acaba não ouvindo direito e foi também uma surpresa muito agradável, porque assim, eu coloquei o álbum velho, esqueci o tempo de passar, entendeu? Foi, eu falei assim, cara, ah, ele ainda tá na mesma música, né,
2: velho? <risos> também o então, aí... que ajuda, mexicano, é que o, o álbum, apesar de ter músicas longas, né, é bem curto, são cinco músicas, então quando você vê, já foi, aquela lapada, né?
0: Isso.
1: Aquela lavada, exatamente, vai de uma vez, tá ligado? Você ouve, você falou, legal, acabou, bem dosado, forte no estilo, tá ligado? Eu curti e vou ouvir mais.
2: É diferente, por exemplo, rapidinho, Ian, antes de você já passar a bola, mas, por exemplo, pegar o The Astonish do, do Dream Theater. um disco com músicas curtinhas, mas que faz um álbum duplo. Putz, cara, que eu acho uma merda, é extremamente maçante... <risos> E aí eu pego um disco como esse, cara, que eu vou escutando rifão, 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 daqui a pouco o riff mudou, eu falo, opa, beleza, mudou a música, tá ligado? Apesar dessa repetição, é uma repetição que eu gosto bastante. Então, galera, eu não tenho a mesma
0: opinião de vocês, não, velho. É lógico que não, né? Tem que ser um chato aqui sempre. Puta, velho, esse Alba é foda, mano. Ele. Eu fico. É incrível pra mim, velho. Eu tenho orgulho de vocês, velho, de ter amigos assim, velho, que conseguem ter uma paciência tão grande de aguentar 42, 45 minutos, tá ligado? Da mesma porra de música. Porque, velho, não existe andamento nenhum de, de, de diferença nas músicas. E com isso, qual é a mudança de andamento, Raoni? Você que falou, velho, que eu não, eu não vi até. Eu ouvi duas vezes aí no álbum, velho.
2: Meu, vamos lá, Mas vamos pô, começar Não pelas... é a proposta, mano. A não proposta, é a proposta, né? A proposta desse tipo de Doom é, é ser sequencial, é tipo basicamente Exato. um mantra, tá ligado? Esse
0: que é, esse que é, essa é a proposta, e pra mim esse que é o problema também, né? Vou começar <risos> pelas qualidades, velho. Uma coisa que você comentou aí, Ronnie que eu achei bem legal, que faz a diferença e o que salva essa banda, velho, é o vocal. Saca? Porque é muita bruxaria, velho, o vocal. Esqueci, não, não lembro também o nome da mina. Ela traz um clima diferente, um clima. Mas evoluído. ainda não
2: é a mina, não, mano. Era um, cara, era um cara que cantava. Era
0: um cara que tava cantando?
2: É. A ah. mina entrou, se não me engano, só, só no ano seguinte. Ah,
0: enfim. Bom, o cara
2: canta igual o álbum. Eu amanhã. vou trazer o novo. Tá, continua aí, mano. Aham,
0: uh -huh. e meu, e meu, puta, mas a, a, então, a voz do cara, tá ligado? O puta bagulho envolvente, ela ainda bem, velho, porque ela salva e você consegue escutar o álbum. Porque se fosse, velho, uma música assim, com os vocais tipo... Yeah, yeah", tipo Electric Wizard, por exemplo, ia chegar ao nível de insuportável de que eu não ia aceitar <risos> jamais na minha vida e ia estar tá te engando até hoje. <risos> Puta, velho, não bateu. Ele é exatamente o tipo de metal que eu não gosto. Precisa de variação, precisa ter mais coisa ali na música para acrescentar, para gerar interesse. As linhas de bateria, velho, a última música, se eu não me engano, ela é aqui Muda um pouco, saca? Porque desde o início, velho, as baterias, bateria para mim, elas foram praticamente as mesmas. É sempre aquele negócio pá, tupu, pá, tupu, pá. E beleza, velho, Se eu começar um algo assim, eu já não concordo, mas depende da vibe, aí o bagulho rola. Aí, meu, dá uma acelerada, mas não, é sempre aquele. Não é para mim,
2: velho. só, só para fazer tá? a adição, já que falamos da vocalista, é a Dodge Cottrell. A, a vocalista, e que realmente mudou bastante a banda, é, a sonoridade inclusive, mas é, cara, eu... É, eu vou vir de, depois com a tá mesma, mas
0: depois os álbuns saíram depois, é. a música é a mesma, não é?
2: é? Mas aí eu quero saber a opinião do Fernando, mano. Ô, ah, é Fernando, gostou não. desse creme ah, de não, la mas... creme do Bozó?
3: Creme do Bozó! Cara, esse álbum é eu achei ele bem cadenciado né é, é o que a maioria vocês chegaram a comentar de ter uma imersão no ambiente né eu imagino que essa seja a proposta do álbum né pela capa né também já dá para entender como se fosse um digamos um livro ali você vai imergir naquele ambiente né e chega a remeter até a filmes de, de terror né quando a gente pega é, aí, o Electric Wizard, a gente tem bastante referência de filmes de terror do Electric Wizard, né? o próprio filme Black Sabbath, né? e entre outros filmes, né eles têm bastante referência nas músicas. Então, eu imagino que eles também pegam assim, essa referência, essa influência de deixar um clima mais pesado, uh, como se fosse um filme de terror italiano, pode-se pode trazer certas né, referências disso também. Então, eu imagino que eles venham acrescentar e ter essa proposta, né? de uma imersão algo pesado sabe tipo eu já sei, quando eu escuto esse tipo de som eu já sei que eu vou imergir nesse ambiente então eu imagino que se tiver alguma música diferente ou outra vai chegar a chamar a atenção né é, a mas... né?
2: é absorvido pela escuridão
3: é bem <risos> é bem... bem essa ideia né bem essa ideia é... mas esse álbum hum, alguns pontos eu achei semelhantes né no uh, tipo eu conheço mais, exato que isso que é Wind Hand. mas assim uh, eu achei importante também a, a parte dos do, no caso dos riffs, né? Os riffs eu, eu achei também parece que eles vão te induzindo, sabe? Algo reverberante. Você sente aqui algo reverberante assim tipo dan, dan. Eu acho muito louco isso. Lembra a badalada de sino saca? <risos> Vou botar uma batalhada do ensino
0: 45 minutos na sua cabeça, assim, ó. Cara, não tem paciência, mano. Tem que ter paciência, pô. Não, eu preciso dar uma coisa que vocês estão fumando aí, velho. Aqui eu fumo desse jeito, não.
2: Ô, Ian, rola na DEV é aí que vai dar tudo certo. É fundamental.
0: Vai lá, Ian. Vamos lá, galera. Então o meu álbum. Deixa eu ver qual que eu vou. Vou começar com o difícil logo. Né, Puta, legal, legal, mano. Puta, ter rolado esse álbum de 2012 que foi uma coincidência. Também quero saber a opinião de vocês, velho, porque ele não é um álbum exatamente fácil, mas se for comparar, velho, com o resto do que essa banda fez, tá ligado? Ele é o mais acessível. Não. Agora que eu tô falando é o Kong, né? O álbum de 2012, Merchants in Air. Pra eu explicar um pouquinho, vou resumir aqui ao máximo, velho. O Kong é o seguinte, saca? O Kong ele foi uma banda, velho, no começo dos anos 90. Que trabalhava, velho, trouxe uma perspectiva nova, velho, pra música, sendo met... é, música experimental com influência de metal. No caso dos três primeiros álbuns do Kong, a banda, ela, cada, um, cada, é, cada pessoa da banda tocava num ritmo diferente. Mas o trabalho deles era cada um fazer o seu show próprio e fazer a música fluir. Entendeu? O que é uma coisa que eu prezo muito dentro de música, que é foco, velho. A ideia, tá ligado? Daquilo que você quer fazer e ir a fundo. Eu, velho, gosto, eu trabalho dentro do meu gosto musical, tanto de coisa mais simples e às vezes gosto de dar uma viajada em coisa mais técnica também, que é aquilo que eu analiso como arte dentro da música e uma coisa que eu não gosto é quando, pra mim, soa quando um artista tá fazendo, tá ligado? Aquilo, um trabalho técnico, mais como uma forma de ego, saca? Simplesmente para mostrar o quanto ele sabe tocar. Enfim. Resumindo ao máximo, esses três primeiros álbuns do Kong, eles trabalhavam direto nessa ideia, e em 1997, eles lançaram um álbum que, tipo, com uma banda que já tinha uma ideia além, eles fugiram um pouco do, 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 da ideia deles, começou a ter mais elemento eletrônico, é meio técnico, é meio técnico até esse álbum no final dos anos 90 do Kong, uhum. é o Ear Mind. Meio eletrônico, né? Uhum. E o Merchants in Air, o álbum que eu escolhi agora, ele parece que ele, não, não foi uma volta em 2009 o Kong voltou trazendo um pouco, velho, dessa ideia inicial que era a banda depois eles fugirem um pouco daquilo só que uh, foi em 2009 que eles voltaram com outro álbum que eu esqueci o nome, mas esse Mash and Ziner", ele foi um álbum que eu dei eu, comecei, eu voltei a escutar uma semana antes da gente ter sorteado o ano de 2012 e eu pirei, velho, porque eu achei muito louco, eu achei ele mais simples ele não é tão complicado quanto os álbuns anteriores, saca? E, e, assim, não que ele seja também uma coisa fácil, mas os andamentos, velho, ele não tem o cara fazendo 3x9, 24 por 45 1012 por cento das quantas, saca? O tempo ele tá fluindo mais nesse álbum, ele é o álbum mais agradável, e as músicas, coisa que o Kong não conseguia fazer tanto antes, ele conseguiu fazer uma música mais marcante, mesmo sendo instrumental, saca, não tendo voz, enfim, eu, eu estou absorvendo ainda esse álbum e eu escolhi ele justamente para sacar a opinião de vocês e ver o que vocês acharam, tá ligado, sobre isso. Vamos começar com o Fernando. Vai, manda você, velho.
3: Cara, Kong, pela proposta de progressivo, a capa eu achei chapante, cara, na boa. Eu achei muito da hora cara, a ideia da capa, né, do álbum. Eu achei chapante.
2: Muito louca, velho.
3: Muito mano. né, mano? Muito Foi da hora, a Batera
2: cara. que fez a capa.
3: Eu, eu achei que o álbum, ele remete a uma história contada né? É como se fosse uma história contada né? na, na primeira música, é um pouco ali de um trampo que é, que é mais é, metal, mais, mais pegada né? Tipo frenética, de metal progressivo nas, acho que na segunda ou terceira música eu, Me desculpa, não me lembro muito bem Mas é uma música que me chamou atenção É uma música que eu comecei a ouvir E eu achei diferente Porque eles começam a trazer elementos de orquestra Chega até a parecer Star Wars, cara É Essa... <risos> Começa, come, Começam a ser inseridos Elementos ali Que dão uma diferenciada, sabe Não sei se eu deveria escutar novamente Esse álbum, acho que provavelmente sim, né porque é, a proposta deles eu achei interessante que é contar uma história, né? Dentre de o primeiro, de a primeira música até a última, tanto Lembra é sem vocal. Lembrando que é sem voz, hein? <risos> só, só que acho que as últimas músicas teria uma voz, mas eu queria entender o, o contexto da voz, né? Porque eu Não. acho que um, uma das últimas músicas tem um, é última, um vocal. É a última. É a última. Back to the trees.
0: Eu acho que a proposta do Kong, ela não é justamente... Ela, é, mais do que deixar uma história bem contada pra todo mundo entender, eu acho que a proposta deles é mais fazer você pensar sobre e tirar sua própria opinião, saca? Hum. E isso é uma coisa que Sim, eu falo é bastante, sonora. seja em cinema, seja em música, eu acho.
2: Que legal, cara. Gostei Cali. da banda. Cara, o Kong é uma banda que você me apresentou há um tempinho, né? Da mesma maneira que, que você disse, eu também estou tentando absorver ainda. Hum, cara, bandas instrumentais sempre são difíceis, ainda mais dentro do, do rock metal, né, cara? Você é, pegar exemplos aí como Prong, Isis, é, Karma to Burn, né? É, pra você fazer isso daí dentro de um estilo que os vocais letras são sempre tão fortes, os caras precisam ser bom, mano. E o Kong é a prova de que os caras são sensacionais, cara. Conseguem mexer com progressivo, estilos diferentes. Tem essa nuance meio jazz, mas não é perdido, não é um negócio de demonstração apenas técnica, né? Realmente existe essa musicalidade. Não sei se é a faixa que o Fernando estava se referindo, mas a, a Steam Trucking, que é a terceira faixa... Chamou muito a atenção, tá ligado? Uh, e cara, eu achei bem legal, acho que me faltou escutar um pouco mais dentro desse período que a gente teve. Mas não é uma daquelas. Não é um, daquela, não é um álbum assim bandas. que
0: eu vi, velho, tanto, você tem que absorver, você vai pegando mais tempo, Isso, né? Pra, pra a é, é, é aquele. Não apenas
2: o disco, mas a banda, o próprio Kong em si, é uma pena porque é difícil. Pra caramba de encontrar os discos para escutar, Male é Tem no YouTube, às vezes fragmentado Mas é aquela banda que para mim já tá na minha listinha Que eu tenho que pegar e escutar e vou Mano, devorar os caras Porque eu gostei ba bastante Do Merchants é, on Earth Tá ligado? Uhum. E, e é isso, mano Sensacional a escolha, velho
1: E aí, mexicano? Cara você, em algum momento, você tinha o Mas, pelo que eu lembro, não era esse álbum. Eu creio que tenha sido um outro álbum anterior a esse, mais difícil de ouvir e eu não dei muita bola. Você me passou esse agora, você recomendou pra gente. Cara, primeira audição minha, eu não entendi nada também, cara. Falei, <risos> nossa, velho, mas que estranho. Uma que eu não esperava que você bom um álbum desse, tá ligado? <risos> e outra que, tipo assim Complicado, complicado Aí eu ouvi a primeira, tá ligado? Eu falei, não, vou deixar quieto Foi eu acho, o primeiro que eu ouvi da, da, da lista E eu falei, não, vou deixar quieto velho. Vou deixar isso pra lá, vou ouvir os outros Vou dar uma esfriada na cabeça tá Aí eu esferei a cabeça Fiquei mais tranquilo Ouvi de novo, falei é, Tá difícil ainda, o negócio é embaçado Hoje <risos> Eu falei, não. Pode mais redondo, pá. Consigo, né, absorver um pouco mais. Lembrando porque que ele é, ele é o mais
0: ele... fácil, velho. Ele é o mais fácil é. da Interessante.
3: <risos> Não, justamente, foi o que eu tava falando.
0: Eu
1: acho que você tinha me passado alguma outra coisa deles. Sim, mas, pode usar os venda, eu... né, provavelmente, velho. Nossa, tá ligado. E deixei um gelo. Esse eu ouvi, cara. Gostei. É uma dessas músicas que o Fernando ou o Raoni falou, que tem tipo uma parada que parece mesmo uma trilha sonora de filme. Essa me chamou a atenção também. A quantidade de elementos e ainda tem uma veia. Então, é, eles mantêm uma veia ainda com elementos eletrônicos que o Ian tinha mencionado que em álbuns anteriores eles tinham. Ainda tem ali um pouco no meio esses elementos, eles conseguem encaixar no meio da música um sample, algum som de alguma coisa, algum barulho, alguma atmosfera, assim, que você vê que é colocada na música, eles ainda mantêm isso. Como eu estava falando e como vocês falaram, não é da primeira audição que você vai se apaixonar, assim, a não ser que vocês esteja já preparado para o que você vai ouvir, né? É a minha vingança
0: isso aí, velho, para você. Né? Eu também vou pegar algo fácil, não. Aí eu falei, eu peguei o Castle, o outro tá que é o Castle, né? Que vou falar depois, que foi mó fácilzinho. Eu falei, ah, não, mas tá bom. Peguei olha, o Kog
2: eu adorei, mano. Então, não foi vingança porra
0: nenhuma. Então, vamos lá, <risos> mexicano. Já continua você aí, velho. Mete bronca. Vamos vai de cara, Vou falar agora do próximo,
1: que é um outro... Um outro disco de um artista também na carreira dele solo, né? Um álbum mais autoral. É um artista que eu gosto dele. Tanto todas as fases desse projeto solo quanto na banda anterior. Eu estou falando do Aizen, o álbum Eremita, 2012 e o Kaiser, já tinha fama já do império, né, cara? Para mim é uma bandaça, uma das melhores do estilo. Como a gente tinha falado lá, mas eu tô muito na expectativa de ver, porque finalmente ele ia sair da roça da Noruega e ia vir aqui pro Brasil pra tocar, né, cara? Eu
2: vi, eu vi. Infelizmente, sabe-se
1: lá o que vai acontecer. Cara, mas ele tá o áudio... muito louco,
2: o mexicano. Os dois lá, abraçados, chorando. E a Ian e os caras choram.
0: Mas eu vi no show que eu vi do Império, eu tinha um maluco que ele ajoelhou, velho. Ele ajoelhou na hora da... Não foi na a foi uma outra música em si o nome, a música do Antes, que tem um vocal um pouco mais. O maluco ajoelhou, ele botou o joelho no chão e ficou assim, um o de bala.
1: Falei, ó, vai lá, velho. Então, é... devoção, devoção. Continuando, vamos falar sobre o álbum. Que, cara, o álbum, pra mim, ele mantém assim a qualidade dos álbuns anteriores do Aizen. E posteriormente também, os álbuns também são de extrema qualidade. Ele consegue, cara, misturar vários elementos de uma forma muito interessante, tá ligado? Ainda tem o black metal um pouco ali, ele mistura muito avant-garde, muito jazz, ele tem saxofone nesse álbum, e na verdade acho que em quase todos, todos né? os álbuns do Alisson, ele inclui esse instrumento que é incomum Dentro do metal, né? mas no contexto que ele faz, aquilo acaba fazendo um baita do sentido, porque as músicas variam entre uma passagem mais atmosférica, uma parte mais extrema, vocal limpo, vocal cultural. E dentro desse clima ele consegue trazer peso e qualidade para o trabalho dele. Outra coisa interessante também, falando, nesse álbum, Eremita, o David Taugen que eu estava falando, ele faz uma participação, se não me engano, na faixa 3 com vocal. Nesse, nesse, álbum, isso. nesse álbum também tem a participação do Jeff Loomis, que era do Nevermore, né? do Arch Enemy. Tem a companheira do Eisen, que ela faz vocal numa das faixas também Inclusive ela tem um projeto junto com ele Também ela faz Parece que as fotos de, Dos projetos, dos álbuns É ela que ela faz Então ela tem uma participação Muito interessante também E para mim, cara o Aizen, como um todo, é um artista completo. Cara. Completo, né, velho? Ele coloca todos os elementos muito bem na música dele.
0: Velho. Mano, eu ouvi eu esse álbum, eu tinha escutado já um outro álbum dele, tá ligado? Um álbum solo, você mesmo tinha comentado, mas isso faz anos. E eu lembro, assim, que a primeira coisa que tinha dado destaque pra mim era essa vibe do, 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 do saxofone, saca? Mas esse álbum anterior que eu tinha escutado Foram... Eu não lembro se eu escutei o álbum inteiro, velho Eu, particularmente, achei o álbum um pouco mais focado Do que esse Porque esse álbum é meio caótico, né, velho? Ele ele tem uma parte meio chorona, <risos> velho Ali, lá, logo na primeira música, tá ligado? Que eu falei Nossa, que coisa mais esquisita Vindo, assim, de um artista como, como, como o como tá ligado? E... Uma, bom, enfim, uma, uma, não, não gostei muito desse álbum, velho, diferente do outro que eu tinha curtido Porque a mesma coisa que eu tinha falado do Ryan Fire tá? nada um filha da mãe Não, não, entendeu? <risos> vocês me encerraram nessa lista aí, velho, no de 2012 aí Enfim, eu... É, sabe que eu, eu senti muita falta de riff, velho Como que um cara, velho, que não tocou uma banda como Emperor velho, fazer, só Pera fazendo aí, um riff não... maravilhoso E não, não teve muito saca dentro desse álbum que eu escutei, velho, e isso pecou um pouco Aí, pelo lado positivo, velho, tem toda a vibe de variação musical, só que, puta, eu acho que precisava de um punch a mais. Ficou um pouco bagunçado aqui lá. E, pra, em compensação, pra compensar a falta de riff, aí vem, velho, o saxofone torto. Pô,
3: oh, mas eu é foda uma... esse saxofone. Esse saxofone é muito foda, cara. Meu, eu, não
0: então, eu acho que supriu, velho, porque o saxofone, tem, tem um... Lá pras últimas músicas, velho, o saxofone, ele faz uns negócios que eu nem... Eu, eu falei, puta, mas isso é o um saxofone mesmo? Eu era não, eu falei, não, é o saco isso aí, velho. Eu mesmo fiquei em dúvida, tá ligado? Eu achei que era tipo um efeito sonoro. Não, não, isso eu adorei, velho. Eu achei é legal. legal, ainda bem que o Isama teve isso. Agora, se tiver um álbum, que eu não conheço todos, tá ligado? Que consegue equilibrar. Eu fico só imaginando um riff, de, um riff nível IA em Transepirium, com me, é, mescla de vocal limpo e agressivo e... O saxofone torto ali, velho, fazendo uma parte. <risos> Aí, velho, eu vou, mano, ó,
3: o exame, pro, pro álbum solo, velho. Aí eu vou louvar. Vai lá, Fernando, o <risos> que você achou? Cara, eu, eu vou ser bem sincero. Eu coloquei o álbum para escutado hum, interessante, bem cadenciado, né? Aí depois E dormiu. Aí depois... <risos> não, eu escutei ele inteiro. Não dá e... pra dormir, não, velho. Não dá pra dormir, mano. E, tipo, um, um baita de um de um metal, né? Tipo assim, né? Tipo, por parte da. para mim, por parte das guitarras. É, tem. Tem. Cara, eu, pra vocês terem ideia, o meu, meu YouTube tava numa. Uma velocidade reduzida, tá ligado? Aí ficou bem cadenciadão. Deu, opa, aí, deixa eu arrumar mais daqui. Tá errada. Tá errado. <risos> esse <cara>. tá errado. <risos> aí, aí, aí depois voltou à velocidade normal. Aí eu, aí eu comecei a ouvir o álbum. Eu achei hum, o álbum, ele bem cadenciado. Mas também tem umas partes mais finéticas da guitarra. O que me chamou a atenção, eu vou ser bem sincero, cara. É o saxofone, mano. O saxofone eu ouvi ou as primeiras músicas eu, hum, interessante. É, depois de um decorrer das faixas, eu comecei a perceber que o saxofone, ele é, trazia um clima caótico pra música. Ele que é o principal,
0: é. ele que é a base de tudo ali. O saxofone, é, é um bagulho guiado pelo saxofone numa uma banda de metal, tipo...
3: <risos> eu, eu fiquei... Exatamente, eu fiquei assim, tipo meme, né? Tipo, como assim, cara? É, um saxofone num baita de um clima pesado, sabe? Mas eu gostei, porque pra mim um som semelhante a Free Jazz Ornette Coleman, aquelas bagunças de Free Jazz, sabe Sf saxofone frenético e bagunça, bagunça e eu achei incrível cara, é, eu, vou, eu vou voltar a escutar, vou escutar mais vezes né? vou procurar os outros álbuns que eu ainda não, não tinha conhecido a banda mas isso que, que fez eu, eu também mudar minha opinião assim, conforme o álbum foi decorrendo né? porque eu, uhum. eu imaginei que seria, ia seguir uma proposta, mas mudou né, a intenção do álbum Legal, bicho, e aí, Raoni?
2: Cara, é, outra surpresa, né Aliás, eu fui injusto até com você, Ian, Que você trouxe também duas surpresas pra mim Eu curti pra caralho disso que você apresentou E esse do Aizen era outro que, tipo que eu Sempre ficava na playlist Tenho que escutar, tenho que escutar E nunca escutava a fase solo dele Cara, que arrombo, velho. Que arrombo. Puta que pariu, adorou. mano.
0: Olha, tá aqui embaixo. Que arrombo, Foi?
2: mano. Não, adorou. Ah, Continua. Ah, pensei que tinha cortado o áudio, desculpa. É. Mas então, é... pra mim é difícil ainda assimilar que o Aizen, né? Vindo do Emperor, tinha tem uma fase solo nesse Snipe, mano. E aí eu escuto esse disco, primeiro pra mim, o que me chamou a atenção, né? Foi o fato de ter uma foto do Nietzsche né, na capa. E aí eu, eu fui ler sobre, e o Aizen se, se assemelha muito, né? Ele se espelha muito no Nietzsche. Todo mundo é um metal, né, velho? Vamos falar verdade. <risos> fato, fato. Todo mundo. Só que o Aizen... Ele, eu acho que ele acaba sendo um pensador dentro do black metal, um desbravador, tá ligado? Da mesma maneira que o, que o Nietzsche, né, o Overmatch E, cara, é impressionante a maturidade é, musical do disco. Realmente, não tem riff. E o fato de não ter riff é o que é o mais interessante do disco. É, o disco acaba apresentando nuances que eu não, não esperaria de, de um cara desse, desse quilate, tá ligado? É, mano, é, começando então pela introspection, né, que tem a participação do David Townsend, refrão extremamente marcante, tá ligado? É, the Eagle and the Snake, é, que vem, é a faixa que vem realmente forte com o saxofone, um solo de guitarra monstruoso do Jeff Loomis, é, seguido por Cartas né, que ainda deixa tudo bagunçado. Aí você tem The Grave, que vem um dueto de saxofone, tipo, cada saxofone indo Caralho. pro lado, tá ligado? <risos> Porra! E terminando com Departure, tá ligado? E Departure começa <risos> suavinha com os pianos... E você fala assim, a faixa não vai ser nada, de repente vem um bagulho quase grand-core, velho. Eu falei, mano, Eita porra. o que, é que tá acontecendo <risos> nisso daí, mano? Caos, velho. É o um puro caos, mas é um caos Exato. controlado, é um caos de um, de um cara que está sabendo manejar e tá entendendo o que ele fez no passado e o que ele quer fazer, tá ligado? É um disco que a galera vai demorar, tipo, uns 20 anos para entender e talvez começar a processar isso daí, tá ligado? Musicalmente, o digo, de sim, sim. aparecer coisas similares. Então, é, é, é muito foda. E só para fechar esse laço do Nietzsche, é, posso até estar enganado, mas esse disco fala sobre a fase que o Nietzsche começa a ficar louco. E que o Aizan, ele consegue absorver isso daí e ele vai demonstrando toda essa caoticidade na mente de um gênio, porque o Aizan também é um gênio, tá ligado? Até o ponto de... Mano, morreu, tá ligado? É isso e... O que fica é a obra. O Aizan conseguiu fazer uma obra prima, velho.
0: Mete bronca aí, velho. Demais, mano. Mete bronca já, Raoni. Qual o seu álbum, mano? Vamos pro próximo.
2: Cara, continuando a, a minha saga... Agora eu vou pra escama de peixe, né, mano? Eu poderia ter disco melhor do que... O grupo de música jovem, o grupo de música rock... Merda! Tá ligado? Com o índio cocaleiro, cara. Mano, disco extremamente divertido, porrada na cara... Talvez o hino que faltou em 2014... Porque, aliás, 2013, 2014, com toda a arruaça que, que rolou aqui no Brasil. Porque, mano, mete o, a mão na cara de o, o, uma galera do caralho aí que só quer, só quer falar e ser dona da razão e não sabe de porra nenhuma. Mano, é, é maravilhoso, mano. Desculpa, é, parabéns pra você. É uma música... Sensacional, já começa chutando o, o cu de todo mundo Não é a primeira faixa, mas talvez Seja a mais expressiva do disco Mano, outra faixa que eu adoro É... Nem todo brasileiro que gosta de futebol Gosta do Neymar Que mano, pra <risos> fala mim do
3: moicano, Fala do Moicano,
2: né É, Moicaninho de playboy, tá ligado Tipo, mano É, é, é uma faixa de inconformidade Do caralho É... Aí a Yahuasca, Not LSD, né? Que vem pra essa galera nasce Namastê do caralho. Que, ah, não, que eu sou <risos> a, a flor do campo, sou a Lotus e não sei o quê. Ah, eu, ai, tipo... estou me expandindo e não tem nada disso, tá ligado? O cara só quer ficar louco. Mano, é um disco... Muito louco isso. Muito foda. é Fundado ali nas raízes do punk hardcore de maneira muito forte, alguns elementos aqui, acolá, claro, é, do Grindcore, eles trazem é, muitas, muitas coisas é, de cúmbia, por exemplo, de estilos diferentes, além de idiomas diferentes, né, espanhol, português, inglês, japonês, japonês, é japonês também,
0: né, verdade, mano.
2: É uma loucura, mano, e eles fizeram um álbum extremamente coeso, uma porrada na cara, mano, mais de 20 músicas em, sei lá, mano, 30, 40 minutos que passa voando, tá ligado? Eu acho que não chega nem a 40 minutos, é sensacional, cara, é uma masterpiece.
0: Mexicano, e aí,
1: velho?
2: Cara, show de bola, velho, show de bola.
1: Que audição espetacular, cara, porque o merda é o seguinte, os caras vão direto ao ponto. a são 23 músicas em 23 minutos, mano, o negócio é, é. pego, é. tá ligado, pego. E a, forma Valeu, merda, e a forma como o merda esfrega na cara essas mazelas da sociedade de uma Ô, forma merda, muito O merda esfrega na cara, caralho. Muito irreverente, tá ligado? Os caras esfregam na cara de um jeito cômico. Então você ouve o álbum, tipo, você vai ouvindo de boa, você começa a rachar o bico, tá ligado? Porque o cara tá xingando, ele tá falando de uma puta, uma puta, um puta problema da sociedade, tá ligado? Só que de uma forma engraçada. Mexe com todo mundo, tá ligado? Mexe com várias questões... Vários destaques, parabéns pra você, é sensacional. O dinheiro é meu também, muito bom, tá ligado? Então, sim, você, sim. Vai ouvindo, você vai ouvindo no álbum, tá ligado? Você vai começando a achar o bico e entrar naquela bagaceira hardcore 100% eficiente, tá ligado?
2: Mas um Brazuca ainda, né, mexicano? Porque, brazuca, é, patrimônio, bato, cara, patrimônio. Pega o pega um Muqueca de Rato, é, Ratos do Porão, até. Vocês DFC. podem um pouco de mim. Deve ser o próprio Raimundos, eu ainda senti alguma coisa ali, apesar de que hoje o Raimundos é um assunto polêmico. Mas, mano, isso daí que é um patrimônio nacional, tá ligado? Um hardcore 100% nacional muito bom, velho. Fernando, e aí, velho? Qualidade, velho. O
3: que você achou cara. de merda,
0: ô Fernando? O que você achou de merda? <risos>
3: Cara, essa frase, espregar merda na cara, não sei. Foi a melhor, a melhor eu ler aqui,
0: velho. Espregar pra espregar na cara dos outros. <risos> 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 é,
3: não tem pessoas, velho. Eu não tenho gente que gosta, velho. Tem problema. <risos> tem, tem, tem. Calma aí. Pera Aí é, ah, é o seguinte. <risos> um monte de coisa inesperada acontecendo aqui. Então, é o seguinte, cara. Esse álbum... Eu já escutei ele umas duas, três vezes. Eu gostei do álbum porque ele traz a ideia de que a ah, droga é transceder. Mas e aí? Você sabe que você tá usando, tá ligado? De certa forma, é uma, uma mensagem direta. Uma e mensagem direta. essa mensagem direta, é, você entende a utilização, tipo disso, desse, desse, de, é, no caso desse alucinógeno, você acaba entendendo a origem, do jeito que ele fala numa música, é uma música frenética, sabe, então o que eu acho interessante é essa mensagem que ele, que ele passa também, ele traz outras influências também de músicas é, aqui da, da América do Sul então o, os caras capricham muito bem no, ao decorrer do álbum. Eles conseguem fazer algo mais hardcore, mais punk, e, e também hum, conseguem fazer uma música mais dançante. E é engraçado, é cômico. Dançante é. foi ótimo. Mas <risos> tem pra dançar, <risos> que é verdade. dançar. É
2: <risos> Cara, só um adendo. O nome desse disco, né? Índio Cocaleiro, o Mozzini, né, a penúltima música, se eu não me engano, o Punta do Leste. É, foi uma viagem que eles realmente fizeram né, ao Uruguai E a mina do Muzini na época falou assim Ah, então é, tem, tem, Tinha um índio lá, tá ligado Todo Todo a caráter e tal Não sei o que, bem sul-americano, tá ligado E aí a mina começou Ah, esse índio cocaleiro parece com você Não sei o que Só que a gente fala cocaleiro, né mano Lembra já o, o, o negocinho Aqui e, e na verdade não, por isso mano... até com o seu nariz. Agora.
3: <risos> e, na verdade é um negócio cultural, né, mano,
2: do, dos índios da América do Sul. Sim. E aí os caras vieram, pô, mano, vamos, vamos trabalhar em cima disso. Então, mano, é, é, é umas críticas muito fodas, tá ligado? Em cima de, de vários âmbitos, principalmente esse daí do, da galera transcendental. Oh. Vou usar a droga pra me encontrar, vai se encontrar no punho do capeta, mano. É só tapar na é, cara. Tem,
3: tem uns dois lados, né, cara? Os dois lados, velho.
0: Esse assunto que é o que eu ia puxar agora, Fernando. Porque, assim, é, é uma vibe, tá ligado? Numa uma crítica, mas não é uma crítica à toa, a ponto, saca, de uma pessoa, velho, simplesmente usar isso. Não que seja um defeito. O problema é, assim, da pessoa querer chapar, isso, dentro do meu, do, ao meu ver. Ah, o Era problema bem, é como a pessoa não cabeça. absorve o que, que é a total essência, saca? Do negócio, velho. E quer suar, velho, totalmente superficial, tá ligado? Por conta do tipo da droga que usa. Então tudo vira tóxico, tá ligado? Exceto, velho, que a própria pessoa... Você <risos> entende?
2: <risos> eu não, vejo, quer eu... usar usa, só não enche o saco, tá ligado? Com Exato, essa questão velho. De... Mas isso de também, a
0: parte dos dois lados, velho, que eu acho que o Fernando ia comentar, é que, velho, existe toda uma vibe, tá ligado? O exemplo do... do... Do, do Ayahuasca, velho, você tem todo o um processo dele, um negócio muda a vida de muitas pessoas, tá ligado? Da maioria sim, de todas, sim. na verdade, que usam, entendeu? Então, era é uma crítica direcionada exatamente para um certo, para atingir um grupo de pessoas que eu tenho no meu convívio social também. Mas, não, 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 tenho, não tenho não, porque o pessoal não sai reclamando, não, não sai falando isso <risos> daqui. Quem fala é porque entende o mesmo negócio. Quem gosta de ficar doido... Não fala nada e fica doido e vai toda hora, entendeu? Pra mim, tá tudo válido, velho. Mas, assim, a apresentação, velho, no caso do merda... puta <risos> que nome, né, velho? A apresentação do caso do merda, ela é, ela é muito legal, velho. Ela foi muito bem feita. Eu conheci álbum, velho, desde a época que ele saiu. Puta Trampo, que é o Trampo à parte do do, do, do Mozini, né? Além do além do muqueca de Rato. Às vezes dá uma viajadinha, foge um pouquinho do foco, mas como o álbum, ele é rápido, ele tem... Pá! Assim, passa a mensagem direto, velho, eu acho legal pra caralho. Sabe, Eu acho dão, um... né? bacana, velho, de hardcore, velho, dá o seu... Às vezes eu não tenho impressão, eu queria ver um show merda ao vivo, que eu nunca vi, velho. Eu
2: acho que... Oi, você gostou? Gostei, gostei, claro que gostei. Oh, oh, oh. <risos> Nossa, souba o coro genical agora, mano.
1: Não, eu
0: gostei porque é bem prático. Aí, meu, quando eu digo sobre foco... A gente percebe, saca... Que... Olha o nome da banda, velho. É merda. Então tem um monte de besteira nada dele, nada. mas tem um monte de coisa séria. Então, não é preciso... É, já é referente desde o início. Não tem Pô, nada Tá dos ouvidos dos outros, mano. Exato. Eu, particularmente, eu prefiro o Moqueca de Rato. Porque o Moqueca de Rato, ele tem uma mensagem mais direcionada. Ele é um pouquinho mais focado. Ele não tem os cumba os doido, tá ligado? Ele tem uns cumba meio doido ali no golpe do merda. Que você fala, o que vocês caras estão fazendo? Mas tudo bem. É a vibe dele. E é merda, velho. Pô, merda é dentro merda, velho.
2: É dentro da proposta.
0: Mas é um de divertidaço, vale a pena. E rádio é rádio velho. Pô, tá sempre bem-vindo aí, velho. Quando não vem com... Deixa pra lá. Vamos
2: pro próximo aí, então. Quando próxima, não vem aí, com então. merda, é um merda.
0: É. Vamos lá, vamos eu aqui, então. Porque eu tenho a... o do Fernando aqui, velho, eu quero deixar a última escolha dele. Eu quero deixar a escolha dele por último aqui, velho. E essa vai ser perfeita. É, é isso aí. vai é ser impactante. A minha escolha, velho, do outro, foi uma banda chamada Castle, né? Com o álbum Blacklands, velho. Eu vou voltar pra vocês aí. Alguns aninhos atrás, de quando foi quando eu conheci o Castle, foi em 2017 que eu tive a oportunidade... 2018, desculpa. Que eu tive a oportunidade de ver o show deles aqui na Alemanha, saca? Ixi, eu fiquei muito encantado. Muito encantado, velho. Com a banda, com o formato Power Trio, tá ligado? Com, mano... Uma banda com um atitude, não vou dizer atitude, atitude não é a palavra certa. A banda, velho, ela demonstrou, acho que talvez a banda que mais tenha demonstrado, das últimas ao vivo que eu vi, paixão pela música que está fazendo, saca? Os caras subiram em cima do palco, deram de tudo, velho, ali. Tinha 20 pessoas assistindo, velho. Eu era o único que estava ali na frente, não conhecia a banda, não conhecia nenhuma música, eu fui lá agitar, velho. Porque a, a energia que eles estavam passando, é, tocando a música, a, as músicas deles, ela passou, bateu aquilo comigo de um jeito que não é sempre que eu faço não, saca? Eu não tava com saudade de show para ir lá banguear. Eu falei, mano, olha isso. vê a segunda música, olha isso. Caralho. Uhum. O cast, enfim, falando sobre o Castle e o Blacklands, ele não é nenhum tipo de álbum revolucionário. É fica aquele equilíbrio, daquele, aquele heavy metal velho simples e direto, muito bem feito, velho, cheio de... As músicas, velho, tem construções, tá ligado? Muito boas. Dentro da simplicidade que a banda se propôs a fazer. É tudo que eu sempre falo, velho. Que eu sempre meto, velho, a mão em cima. Foco, 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 velho. Você não precisa ser o mais técnico, não precisa ser o cara que mais manja de tudo de música. Mas bota fé naquilo que você tá fazendo, que aquilo sai bonito. Deu o resultado. Não, uh, esse álbum, saca? O Blacklands, ele pra mim é o melhor álbum da banda. Os outros, eles não são ruins, mas ele... Puta, que é coisa mais simples do mundo pra explicar. Porque ele tem a melhor coleção de música e tá na ordem certa. <risos> é inúmero, inúmeras músicas, assim, velho, que não são aquelas que vão mudar o mundo, mas às vezes a gente quer mudar o mundo, velho. Às vezes, pô, a gente já ouve tanta banda, velho, que tem a saxofone quebrado, que tem a uh, vocal cheio de couro, que tem a merda. Às vezes ouve um só <risos> ligado? Eu acho que... Dá um grauzinho a mais, saca? Bota a gente um pouco no lugar e simplesmente... Pô, beleza, velho. Vamos viajar em outra vibe de estilo musical. Mas a gente também tem que voltar um pouco para as raízes, Zé. E ver que ainda tem muita banda boa fazendo isso. Mexicano, Matt Bronca. Cara,
1: não conheci a banda, mas eu curti pra caralho o álbum, cara. Vou falar pra você que é mais ou menos nisso que você falou, nesse raciocínio. Pelo fato de ser um álbum, assim, de heavy metal direto velho, direto ele vai direto ao ponto, as músicas são ótimas tá ligado, a guitarra é na medida, a batera é na medida, só uma dúvida assim que eu que eu achei interessante que eu não sei se é um, é um esqueleto de stoner numa banda de heavy metal tá ligado ou se é uma banda um esqueleto heavy metal com <risos> um, um toque meio de stoner tá ligado porque em muitos momentos assim você vê um riff de stoner assim cavalgadão, pá, normal. Só que, de repente, vem uns um riffs de heavy metal tradicional, que você vai encontrar no Grande Digger. Exato. Eu diria que é o esqueleto ah, heavy
0: metal com toques de stoner, porque se fosse ao contrário, eu acho que eu não ia gostar.
1: <risos> Legal, é velho. Mas é mais ou menos isso, assim, que eu achei. É misturar esses dois elementos de uma forma simples e direta, tá ligado? E não é tão comum assim uma banda, vamos dizer, de heavy metal tradicional, levar mais para esse estilo mais cadenciado, mais tranquilo de heavy metal, entendeu? As bandas propriamente ditas de heavy metal tradicional, elas tem uma pegada mais rápida.
0: Ou oh, vai pro mais... sapeco, né, pro heavy metal puro de verdade, ali eles conseguiram atingir um equilíbrio legal, né, mano? Fernando, Exatamente. e aí, velho, o que você achou?
3: Cara, que álbum, hein, que álbum, mano? fugido é um álbum que eu escutei a primeira música, gostei da primeira música, eu, mas eu pensei, putz, eu tenho que escutar as próximas, né? Aí eu fui escutando, aí quando eu vi que chegou em Black deu deu, peraí, deixa eu ver essa música, o clipe, ao vivo, quem eles são, sabe? <risos> deu, outra, deu outra visão, né? Deu outra visão, mano. Eu, eu vi a performance da baixista, vocalista, uhum. o... O vocal dela me atraiu também porque é bem mórbido, sabe? Então é, é muito referência de um, de um som cadenciado doom E também tem a parte do heavy metal, as guitarras... Tem, tem, tem sons que eu vi ali que, é, que as guitarras tem uns solos bem heavy Então consegue se equilibrar entre o heavy e o doom E consegue trazer uh, algo cadenciado, mas um, um, um pouco mais de som pesado uhum. e elaborado, sabe? Então, essa, trazendo essa proposta pra mim, foi uma banda que eu pensei, putz, cara, eu vou ter que ouvir os outros álbuns pra ver como é que é, né? Acho que foi uma das bandas que me chamou a atenção, né? Um vocal feminino com doom, heavy e um, a batera, tem um, tem um, é que eu não me lembro agora, né? Mas tem uma faixa que eu achei muito foda, a batera, ela começa a dar uma acelerada, assim, e, e tem logo uns solinhos também mas enfim... Uhum. É, 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 é um que doido realmente...
0: esse Batera, velho. Eu vi. Ele é um maluco meio latino, careca, meio grandão, meio gordão, assim. O cara ah, tocando assim, <risos> graça, o cara vai morar feliz, velho. O malandro vai morar Olha o brother aí, velho. Bora na freguesia do Otto, ligado?
3: Vizinho. Minimalmente deve ser vizinho. Vizinho. E aí, Raoni?
2: Cara, que loucura, mano. Porque a minha primeira audição do Castle eu vou ser honesto que não me remeteu a um heavy metal claro é, tinha elementos mas eu imaginava que era uma banda de black and roll ligado Sim. black metal com rock and roll porque mano uhum. é extremamente pesado uns riffão mano hora cavalgado hora com, com umas harmonia fudidas. mas cara no geral a banda é excelente, eu não sei como não, não me chegou antes, tá ligado? É, baixas como Corpse Candles, Ven é, Venus Pentagram, mano, paulada na cara, intenso, tá ligado? Trabalho de, de, de baixo, guitarra, bateria, é, o, os vocais principalmente se destacam, né, mano? Que é um, um, um vocal que reverbera mesmo. É, que preenche Mano, é sensacional Eu tenho a mesma opinião do Fernando Tipo, não conhecia, tenho que conhecer Tenho que pegar os outros discos Inclusive Vi que o disco anterior Tinha até assuntos Mais ocultistas, permanece no Blacklands né? E E aí vem toda essa Veia do Doom né? Que aí tem os riffs mais é... Cavalgado, mais lentos, mais, mais lentos e tal. Cara, banda excelente, paulada na cara e, mano, a, a velha escola reverberando depois de, mano, 30, 40 anos ainda, tá ligado?
0: Então vamos lá, galera, temos seis minutos aí, vamos tentar matar esse último álbum aí, velho. Ai. O Fernando escolheu. Vamos matar em <risos> seis minutos isso aí, velho. Vai lá, Fernando. Vai,
3: Fernando. Cara, é o seguinte, mano, eu falo bem rápido. Tom Zé. Tom Zé é uma baita de inspiração para mim, sabe? Então, em 2012, foi o álbum que o Tom Zé lançou, é, que para mim fez uma diferença. Eu fui ver um show do Tom Zé. Nesse álbum participa Malu Magalhães, participa o MC da, né? Aliás, primeiro MC, depois Malu, Malu Magalhães. Mas, enfim, eu vi eles, eu vi essa performance ao vivo. E para mim, o Tom Zé, ele consegue ser referência fora do nosso país em grande uhum. é, admiração e em 2012 escutei bastante esse álbum é um álbum que traz conteúdo regional traz uns conteúdos experimentais né e foi um álbum que eu gostei muito e continuo Voltei vou a escutar, sabe Porque eu escutei durante um bom tempo Mas voltei a escutar E para mim foi, ao, foi um show Que eu vi algo ao vivo Diferente do tradicional Eu vi a música brasileira que os gringos é, Admiram é, Ali no Sesc, Sesc Vila Mariana, me lembro 2012 Então eu vi a atuação de um cara Que, que é referência e foi referência continua sendo referência, sabe Na criação, na criatividade E na junção né, De culturas, tipo é muito louco, cara, o show dele, eu nunca vi um show igual Comprei o livro né, dele também no show, li o livro Então por isso que eu resolvi falar em 2012 Talvez, é. não, seja, talvez não seja nessa linha assim, de metal que a gente fala Mas foi o álbum que para mim deu uma visão de um artista nacional Eu acho que isso é importante E assim, o que ele trouxe para mim de experiência em ver shows Ver a estrutura, ver como é feito um show é, foi a experiência de ver algo diferente. Né? E aí, mexicano, o que você achou? Cara, o Tom Zé, véio, por tudo que
1: o Fernando já tinha falado, tá ligado? Por ele ser um grande músico de vanguarda e ser um destaque na música brasileira, a gente perde lá fora, né? Eu acompanho algumas coisas que ele faz. Já fui em show. Eu tenho para mim, assim, o Tom Zé, eu ouço a música dele, não é da primeira vez que eu ouço que eu vou entender a música, mas Exato. eu acho muito interessante. É como se eu visse uma arte plástica que, na verdade, eu não sei, não sei exatamente o que o cara está querendo dizer com aquele quadro, com aquela escultura, mas eu acho interessante a priori, entendeu? Por tudo isso que o Fernando falou, por todos esses elementos que o Tom Zé traz para música ele é um cara de vanguarda ele mistura muita coisa chama um monte de gente para participar dos álbuns dele e uma coisa importante que eu acho é que assim, para você entender bem o álbum do Tom Zé, você tem que ir no show daquela turnê daquele álbum, entendeu? Você ouvir simplesmente, fica muita coisa perdida. Dentro do show, dentro da performance, ele consegue construir, entendeu? Algo que você consiga assimilar
3: de uma forma completa.
0: É isso mesmo, Fernando? É,
3: é assim, o nome do álbum é Tropicalia Lixo Lógico. Então, o álbum, ele traz explicações sobre o que foi o movimento da Tropicália, ele traz a ponto de você entender que a Tropicália era uma ideia de trazer um, uma ambientação de período medieval, né, pra época, né, que tinha vários grandes compositores ali, né, Gil... Caetano Veloso, então é essa sensação, e ele explica isso nas músicas, às vezes não fica tão claro que foi a Tupicalia, mas ele consegue explicar isso na música, né, então, tô... essa junção, conforme o Leonardo falou, né, essa junção aí de culturas, você consegue se aprofundar, você consegue entrar na ideia, e conforme você entra na ideia, você consegue entender o contexto, de certa forma, mas é meio complexo, no começo. Aí, então,
0: velho. Puta, mano, Tom Zé, mano. Puta, você é. Puta, Fernando, você é foda, hein, velho? <risos> Dá licença. eu mano divergi, divergi um pouco. É, vai um ter tem que ser, né? Eu, velho, <risos> eu conhecia, não conheço a carreira do Tom Zé, velho. Eu simpatizava com o cara, até agora não sei porquê, tá ligado? É, não conhecia, velho, tu escutar tá esse álbum aí, velho, que você passou, que, que pariu, mano, que porra é essa? Até agora eu tô com uma briga na minha cabeça, mas o que, que é isso? O, o, que, o que que é, velho? é, Beleza, é música brasileira, tá? Não me entenda mal, adoro música brasileira, adoro uma porrada de coisa, mas, vixi,
2: isso aqui... a mo to -ca. Calma, velho,
0: você não precisa nenhuma, velho, você não tem ideia o que o cara quer passar... Aí veio o Beto de Brest com a motoca que toca, que me
3: retoca.
0: Que me, você vai passar a madrugada inteira explicando para mim. Falo, não, você fala, não, Ele tava, tava na motoca, lendo o livro do Berton de Brest, e a namorada dele tava na parte de trás retocando a maquiagem. E eu vou voltar vou responder,
3: foda-se, eu não tô nem aí, né? Porque ele tava fazendo a foda na motoca uma valorização, uma valorização ao motoboy também. Ah, velho, puta, mano, não salve pra todos os motoboys aí. Mano, não venha falar
2: isso, porque hoje em dia os caras, os motoboys dos aplicativos, os caras... Eles estão cara tá mais unidos que toda, toda a esquerda nacional, velho. É, mano, todo eu
0: respeito apoio. aos motoboys, velho. Todo, mas, mundo, pô, todo respeito
3: tá... total, cara.
0: E, e, e tem um passado meu ainda, velho, que é um, puta, um bagulho complicado, uma época difícil da minha vida, que era quando eu morava no Nordeste, tá ligado, em Canoa Quebrada, velho. Morei durante um ano e meio e eu trabalhei mais ou menos uns oito meses num restaurante onde eu era o caixa, era de, de, DJ, tá ligado? Eu fazia toda a vibe do restaurante que era tipo self-service, assim, velho. E era só música brasileira que rolava e eu tinha que ter o controle. Só que, velho, a mulher, velho, que trabalhava como que era a dona, ela era louca por essa maluma galhães, velho. Bicho, toda... é. Malu Magalhões e Magalhães em forma de música pra mim É tipo o bagulho quando eu vejo um quadro do Roberto Brito né? <risos> Romero Brito Eu tenho vontade Romero de vomitar Quando eu escuto Romero a portela. É Romero Brito, isso Eu tenho vontade de escutar Quando eu, tenho... quando eu vejo o quadro e escuto a música Eu tenho vontade de vomitar, velho e, Mano, sim. essa porra da música da motoca aqui, velho Fazia muitos anos que eu não vi uma coisa tão desagradável Tão... Ah, Pô, sim. Não... Puta,
3: velho! Não! <risos> Não. Não, mas tem as, tem as coisas agradáveis. Eu vou ressaltar que tem as coisas agradáveis também. Não, mas tem, a vibe, tem toda a vibe do
0: álbum, só que eu acho muito pretencioso, velho!
3: Não, puta, e é uma galera de MPB que faz os esquemas assim, saca? Tá, o Fernando, você enrabou o Ian. É muito fora, é muito fora do que a gente às vezes acaba focando aqui, né? No, Conversar sobre... Não, mas será,
0: aí que fica a pergunta. Aí que fica a pergunta. Será que o, o fora, ele é fora do, do, do senso geral? Ou é um fora que tá só fora da cabeça do Tom Zé, que só ele entende aquilo?
3: <risos> Parece que ele traz as pessoas a esse universo de entender é, o que ele quer passar. No caso, quando eu fui no show, ele trouxe a cultura, ele trouxe outras culturas. Ele trouxe... Ele estava trajado, com o rabo, de, um, de uma cultura referente a um, um faraó, e ele tava com uma roupa referente a outra cultura. É que agora eu não sei, Pô, Mas é caótico eu não... ainda. Mas é mas, caótico. Mas eu é...
0: entendi, assim, pelo que o mexicano falou, tá ligado também, velho? Que ele disse que, né, que tem que assistir, você tem que ver o, o evento, velho, pra você entender e pegar a vibe. Saca no que acontece? Tá bom, Sim. tudo bem, só. <risos> Pra mim, velho, eu só fiquei. Como, eu, como caiu o álbum pra mim, eu só fiquei com a motoca, toca, me retoca aqui. Né? Como é que saia dessa semana pra sempre. Vai lá, Raulinho, mete
2: bronca. Cara, então, pra fechar aqui o ano de 2012, é, cara, eu gosto do Tom Zé, tá ligado? A partir de 1972, que ele tem o álbum Tom Zé, que ele tem mais dois, mais dois álbuns chamado Tom Zé, né? O terceiro é muito legal, os outros dois ok, mas eu gosto muito do terceiro, Todos os Olhos, é, Estudando Samba, ele tem uma trilogia bem legal, essa trilogia dos anos 70, tem outros discos também que cabem destacar, mas é, não entra nesse parâmetro. E ele é um desbravador né, da música brasileira. É, ele vem ali junto com a Tropicália, ele é um dos padrinhos do... Dos novos baianos exper experimentando essa sonoridade. E aqui, né? É... é onde o Tom Zé vai recontar essa história, né? De algo que ele viveu, que todas essas bandas, né, junto com o Chico, o Gio, é, Caetano, vivenciaram também. Eu acho interessante, mas não é.. Rapidinho, só um momento. Débito. Chegou
3: é assim, a cerveja
2: que chegou e estão mexendo o saco. É débito,
1: é débito, passa é lá. Débito. Fala é senha aí, É mano. débito. Fala senha aí.
2: Filho. Não, para vocês não posso. Fala, inteiro,
0: não tem problema. <risos> mas então,
2: aqui ele, ele vem trazer essas histórias e traz uma sonoridade interessante. Uma sonoridade tipicamente brasileira, então no que o round Table está fundado, ou, ou dos álbuns que a gente estava argumentando até então, é, fica já bem fora, apesar de ter uma guitarrinha, ter algumas coisas, né? Mas ao mesmo tempo é um disco interessante, tá ligado? Se a pessoa tiver mais aberta a isso. A própria música da motoca Toca Toca, é legal porque ela traz essa vibe meio de marchinha de banda do Chico Buarque, tá ligado? É... Mistura bastante com samba, os elementos típicos do Nordeste. Hum... Cara, é um álbum que, como vocês colocaram, o Fernando colocou, o Mexicano colocou, precisa de uma interpretação, talvez ver ao vivo, e eu até hoje nunca vi o Tom Zé ao vivo, é, seria fundamental, seria essencial para isso, né? É, não sei se eu gostei ou desgostei. É um disco que eu ainda estou digerindo, mas eu admiro, admiro principalmente é, pela pela gama musical, né? Pela riqueza musical que ele, que ele traz nesse play, é, algumas tiradas bem interessantes, apesar de ser algo antigo. Ele traz algumas coisas atuais, mas é aquele tipo de disco mais complicado, tá ligado? Teria um tempo a mais para digerir, é diferente do Davin, né? Que tem que digerir, do Kong, do Eisen. mas esse daqui traz muitos elementos. Então, é algo legal, mas algo que precisa precisa de mais cultura da minha parte.
0: Legal, galera. Puta, demais, mano. Terminamos o nosso vídeo aí agora. Fernando, bicho, vou agradecer demais aí sua participação. Espero que você tenha
3: se divertido. Valeu,
0: Fernando! Muito, muito,
1: muito
3: obrigado. Eu adoro esse programa. Vou continuar acompanhando. Continua, As dez são só no começo, fantásticas. Filho. As <risos> dez são fantásticas, cara. Vocês estão de parabéns. Eu sou fã. Ibs Valeu, Ibs mano.
0: E Vamos
3: lá, galera. Muito obrigado. Olha o sorteio, olha o
2: sorteio! Vamos pro próximo Vai lá, pior da casa própria, caralho! <risos>
0: Vamos lá! Meu! Ó, oh, tô vendo não,
2: hein? Não, peraí, tem que ver pra abrir. Ah, Aqui, ó. Ó, eu tô olhando. Mistura bom, com bom. a mão, mistura é, com a, a mão! Pra tá não vir 2013. Vai vindo 2013, Não, 23, 23, né? tá não
0: amigo, vou o seu cu. <risos> e vem a 2.112, né? <risos> Aí é bom, hein? Puta que pariu, não foi 2013,
2: mas ó... 2009! <risos> 2009? Certo. É... É... Né? Tá dá né? Mudou bom. um pouco. <risos> Mais ou menos, estamos muito moderninho ainda. Estamos é um modernos, estamos muito modernos
0: não é, mas é bom. Quero, quero ver quando vai sair 8 e seis até nove e quatro aí,
2: mano. Aí que o a Você vai chorar disco. menos do que agora, né?
0: <risos> Depende do que você... Depende, velho. Também tem coisa ruim dessa época, viu? Mas enfim, vamos lá. 2009, velho. Estamos tá no próximo vídeo. Valeu, galera, todo mundo aí que assistiu. E vamos agora, sabadeu, Maravilha! Vamos, vamos todo mundo beber. Já todo tá mundo meio bêbado aqui, na verdade. Então vamos é mais.
2: Yeah. Metal Brothers.
0: Fernando, mais uma vez valeu, Raoni, mexicano, Obrigado. meus irmãos, um abraço. É nós. até a próxima. Falou.